0: Hola, hola cinefilos y seriefilos y bienvenidos a Mu Podcast, el podcast donde siempre miramos el universo audiovisual. Y hoy venimos con el último capítulo de Mujeres Mayores en la Industria Audiovisual Colombiana para descubrir un poco más de este mundo y universo audiovisual aquí en Colombia y cómo lo viven las mujeres mayores junto a mamá Es por eso que para cerrar este capítulo vamos a tener... En especial una invitada increíble que es María Margarita Giraldo Ustedes de pronto la conocerán por Don Chinche, por Pasión de Gavilanes O incluso por películas como El Paseo donde hacía personajes demasiado graciosos María Margarita Giraldo tiene una carrera larga, larguísima dentro de la televisión y el cine colombiano Y hoy está aquí para contarnos todo lo que es ser actriz mayor dentro de esta industria Además les tengo muy buenas noticias porque MAM está realizando un podcast llamado MAM Cultural Podcast en donde vamos a contar las historias de mujeres adultas mayores que han impactado en la cultura Vallecaucana. Estas mujeres son Eli Burcar, Gloria Delgado, Gloria Castro, María Teresa Negreiros y Leonor González Mina todas unas gigantes de la cultura y que han dejado su nombre no solo en el Valle del Cauca sino también en Colombia y si tú quieres ser parte de este podcast apoyarnos, volverte un patrocinador o incluso ser parte de la familia y recibir contenido exclusivo del podcast de man Cultural que saldrá a finales de noviembre Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba mam-project, con y de proyecto, para que encuentren ahí el link donde pueden hacer sus donaciones. Se meten al Baki y pueden realizar sus donaciones desde mil pesos. Y si empiezan a donar un poco más, pues pueden tener unos obsequios increíbles que les tenemos preparados y también acceso a todo el contenido exclusivo que tenemos sobre estos personajes, entrevistas, exclusivas, saludos y demás información y fotografías que pueden ustedes disfrutar a través de MAM Cultural Podcast. Así que no se pierdan, estén súper pendientes porque en noviembre llegamos con toda para mostrarles este gran proyecto que estamos realizando y también no se pierdan en nuestra cuenta que próximamente también sacaremos un nuevo podcast de MAM que se llama Historias Mayores. Unos cuentos relatados por personas adultos mayores relatados y escritos por personas adultas mayores, lo cual es interesantísimo y que ustedes van a poder disfrutar junto al apoyo de la Casa de la Lectura aquí en Cali. Así que, sin más preámbulo, pues vámonos directo con la entrevista a María Margarita Giraldo. Yo quería saber primero, digamos, con toda su carrera y con todo... Eh, pues la hemos conocido desde Pasión de Gavilanes también Desde Don Chinche, Los Cuervos Toda esa carrera tan larga que usted tiene Debe haber algún proyecto de pronto que la haya marcado O que usted recuerde con mucha felicidad ¿Hay alguno así? Mañana estoy cumpliendo
1: 44, 45 años de profesión wow. el, 5, el 5 de junio del año 75 debuté en teatro Creo que para mí esa fecha fue muy significativa porque yo trabajo desde muy jovencita y, y estaba siempre en algo que, que amara hacer y que lo que pudiera envejecer feliz. Porque pues, eh, al trabajar desde muy joven en muchas cosas, siendo secretaria, cumpliendo horarios, no era lo que me satisfacía. Inclusive fui a Zapato Internacional, volé y... Y eso, pues yo quería viajar, pero pero a los dos, tres años de hacerlo me di cuenta de que eso no era tampoco lo mío. Y el 5 de junio debuté en teatro y para mí fue que se abrió un mundo maravilloso. Eh, todos los personajes han sido significativos para mí, pero los que mayor recordación tienen ante la gente han sido la querida de Uribe, precisamente de Uribe, <ríe> como han sugerido. De, de Pasión de Gavilanes y Doña Runca de Vecinos.
0: Sí, totalmente. Que,
1: sí, absolutamente son los que me han dado mucho reconocimiento en la gente y por supuesto eso también significa mucho para mí, ¿no?
0: Y Pero es que usted también viene de una familia que, o sea, todas creo que las generaciones han sido actores, han estado en el arte. Su madre, Teresa Gutiérrez, eh, y su hermano, incluso también eh, su sobrina, Maggie Isa, que es ahora una de las más grandes actrices colombianas. ¿Cómo es eso de estar dentro de una familia totalmente artística?
1: Pues eh, es que la sangre tira, Así es que vamos a hacer. Mi, desde mi abuelo, que fue uno de los eh, fundadores de la radio en Colombia, el papá de mi mamá, mi uh -huh. papá, que fue cantante de boleros, Alberto Granados, Años 50, en mi padrastro que fue un gran violinista que trajo la salsa aquí a Colombia con Don Américo y sus caribes y con Leo Marín y cantando boleros, eh, he estado siempre rodeada de, de, de arte, de, de música, de, de, de arte en general, ¿no? Uh -huh. entonces eh, Entonces, uno lo lleva en la sangre, pero no por eso quiere decir que no le haya costado a uno trabajo ha sido una tarea después sobre todo pues que así le den a uno la mano en la actuación que pues mi mamá me ayudó para que no voy a decir que no, ella le hablaba a los directores y les decía que, que me llamaran a trabajar y pues cuando yo llegué de Argentina con mi mamá mi mamá llegó primero y yo la acompañaba allá a Caracol y me fasciné con las radionovelas pero mi mamá uh -huh. me dijo que no, que que yo no podía trabajar en eso al principio, ¿no?
0: Ajá. Que no, que yo
1: no podía trabajar en eso porque se ganaba muy poca plata, que yo tenía que producir, que bueno, entonces eh, ahí fue cuando me tocó ponerme a trabajar otra vez en una oficina, en, en una, pues yo hablaba un poco inglés, entonces me, me puse a trabajar en una oficina eh, que era pues eh, gringa, Dupont. Y, y de ahí salí a volar en la blanca y después regresé a Dupont, pero pero definitivamente cuando mamá se dio cuenta de que, de que era lo mío, me, me dio la mano y me, me dijo, me invitó a, a, a participar en una obra de teatro, mejor dicho, a una lectura de una obra de teatro que le habían llamado, y, y entonces eh, en esa época configuras como que estaban en el, en el Curubito, porque estaban haciendo La Perla en los 75, que era eh, gordo Benjonguea, María Eugenia Dávila eh, dirigida por Guillermo Galvez papá. Ajá. Y a, a Guillermo le gustó cuando yo leí el personaje, que era un personaje para una debutante realmente, y, y empecé. Y de ahí seguí, pero con grandes esfuerzos. O sea, no ha sido fácil. Yo claro. pasé en el año 91, 92, cuando estuvieron los apagones. Eh, también fue una, una situación como la que estamos viviendo ahora. No había trabajo. Todas las novelas de Prime Time las habían cancelado. Entonces uh, tocó rebuscarse como fuera. Al principio yo hacía radio en el día. Y en la noche trabajaba de mesera en un restaurante muy elegante. De ahí salí cantando jazz y música brasileña. <risa> Eh, trabajando con Jimmy Salcedo, con espectaculares gest. eh, pero pero ha sido un esfuerzo de 45 años y hoy en día también lo mismo porque llevo varios años sin trabajo. Lo último que hice fue el Paseo 4, la película.
0: Totalmente. Pero hay que
1: ser disciplinado con la plata, hay que también saber economizar y distribuir y, y, y hasta invertir. Entonces... Eh, tiene muchos, muchos perendengues eh, esta profesión, muchas eh,
0: arandelas. Y justamente con lo que usted dice, yo quisiera saber porque le hemos ya preguntado pues en este especial que estamos haciendo con actrices mayores. Eh, ah. Usted de cierta manera siente que al envejecer de pronto en eh, como actriz. ¿Se pierden más roles? ¿Ya casi no los llaman? Eh, ¿Ya no hay narrativas en las que ustedes puedan participar?
1: Eso puede pasar y pasa en el mundo entero, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, eh, sí, en general es, no es fácil. Eh, y sobre todo en este momento que hay tanta, yo llamaría evolución, porque no es no es una abundancia sino a veces una polución de gente eh, una cantidad de gente que no tiene mística natural y que se regala no uh -huh. entonces eh, sí entonces eh, sí no es fácil pero de todas maneras por ejemplo mi madre fue una persona que trabajó hasta la última hora que ella siempre decía si fuera por por vejez y por por belleza yo estaría en la olla pero no yo no me quejo porque estoy siempre actual. Eh, gracias a Dios los medios ayudan mucho. Yo me ha tocado ponerme al día con eso, con las redes. <risa> pero pero sí, sí, efectivamente eh, yo llevo, como te digo, unos cinco o seis años. Tal vez no quiero ser, no ser injusta o cuatro. En todo caso, sí, cinco años calculo. Eh, no sé cuándo se, se terminó, se filmó el Paseo 4. No, a veces no tengo memoria de fechas mucho, ni de nombres, eh, que no que no he hecho nada. Bueno, hice a ver, hice una temporadita de teatro el año pasado, cortita de dos meses, muy linda. Una comedia con, con este Luis Eduardo Arango, eh, Carlos Barbosa, Diego León Hoyos y eh, yo en el Teatro del Arte una comedia con mucho éxito y que queríamos seguir en este año, pero que esta situación sí nos nos fregó. <risa> pero pero sí, pero sí de, eh, depende, o sea, yo no me puedo quejar, verdaderamente no me puedo quejar de que esté abandonada o que esté en la miseria, nada de esto, nada de esto, y no, no quiero hacerlo. Caracol siempre me tiene en cuenta, repiten producciones... Eh, City, que City TV está repitiendo la Baby Sister. Eh, tengo la bendición de Dios, mi amor, de que yo trabajé en novelas muy buenas, muy famosas y que se repiten constantemente Exacto. en el exterior, en Colombia, y que gracias a actores, sociedades de gestión, eh, yo recibo ahí una, un dinero. Que, que esto se perdió precisamente en los apagones que te contaba, nosotros recibíamos regalías de ventas en el exterior. Y, y el, set, el 75%, creo, de tarifa, cuando repetían. Pero esto se perdió a raíz de los apagones y vinieron los famosos contratos integrales. Y, y esto, entonces uno le vendía el alma al diablo. Entonces le decían, mire usted firma el contrato? Pero ahí está incluido todo.
0: ¡Wow! Y uno yeah. pues,
1: le, to le tocaba. Sí, le tocaba. Entonces, eh, gracias a Actores sociales de Gestión, esto de alguna manera se ha recuperado. No son regalías, pero sí son derechos de emisión, de ventas en el exterior. Entonces, eh, sí, ellos convierten los euros, los dólares. Eh, pero tienen que tener convenios con los países o con las programadoras. Pero mm. ahora están luchando para que Netflix eh, pague esos, esos derechos, ¿no? Claro. Y, y sí, los cableoperadores en general. Pero, por ejemplo, por las emisiones eh, de, de televisión abierta, a uno le, le, le recupera uno algo de dinero. Y, y ventas en España, en México, en Argentina, en Chile, en Italia. Ellos tienen convenios y a uno le entra ahí un dinerito.
0: María Margarita, usted, como lo ha dicho, usted ha tenido una carrera larga dentro de la televisión y dentro del audiovisual colombiano también y el teatro. Eh, yo quiero saber... Digamos, eh, todo este. Eh, todos estos cambios que hay dentro de la televisión colombiana, a la forma en que usted inició dentro de la televisión, eh, ¿cómo los ve? Esas formas nuevas de producción, de directores, y ¿cómo ve a estas nuevas generaciones de actores? Pues uno tiene que adaptarse, ¿no? A
1: las nuevas formas. Yo o arranqué sea, eh, con la televisión a color. Perdón. antes se grababa a color la abuela se grabó a color pero, pero se metía en blanco y negro porque la televisión a color todavía no había llegado aquí pero en Gravi fue donde se inauguró las la grabaciones, digamos, a color eh, eh, con una, una novela que se llamaba Los recién llegados que era una producción peruano-colombiana los técnicos eran vinieron técnicos de Argentina a a, ...a enseñar... ...cómo grabar... Eh, ...yo viví los exteriores... ...que también en Latinoamérica... ...fueron eh, fueron una novedad... ...en, en Los Cuervos... Eh, ...cuando vino Capetillo... Que, ...que era mexicano... ...pues yo trabajé ahí un poquito en Los Cuervos... ...pero, pero Capetillo estaba asombrado... ...porque había exteriores... Uh -huh. y ...en México... ...que se supone que, que están... ...un poco más adelantados de nosotros... ...no había exteriores o sea que yo creo que Colombia tiene una pionera en grabaciones exteriores y esta producción de Los Cuervos fue una superproducción, de hecho. Eh, eh, antes había un director de actores y un director de cámaras. Cuando hicimos La Abuela, el director de cámaras era Julio Sánchez Cristo, aunque no me sí. El Sardino, le decíamos. Y el director de actores era Fabio Camero. Y eh, esto llegó David Steven, que era un gran director en Argentina, cuando yo vivía en Argentina lo admiraba profundamente porque su, su combo de actores era Norma Leandro, Alfredo Alcón, unos actorazos en Argentina, Norma Leandro, ganadora del, del Oscar, por favor. Ajá. ¿Sí? Y entonces yo, yo veía estas producciones allá y yo me fascinaba cuando tuve la oportunidad de trabajar con él, fue como sueño hecho realidad, una cosa así que, porque mucha gente cree que él apareció aquí, que no, en Argentina él era un ídolo, era uno de los grandes, o el más grande director de televisión que había, entonces sí. esto para mí fue muy lindo, pero hay que adaptarse a la época, lo único que yo eh, lamento es, como como decía mi mamá, no que si ella hubiera sido por bonita o, o, por, o por por sus años o sea estaría fregada, esto es lo único que yo lamento en la actualidad Que buscan mucho la belleza más que talento Entonces a veces ve uno muchas prótesis Mucho músculo y poco <ríe> sí, talento
0: Totalmente Pero De
1: todas maneras esto se irá, se, irá, eh, se irá decantando Digamos, y quedará el talento Porque los años son Imperdonables y se acaba el músculo Y se acaba la prótesis eh, la, Las siliconas y se acaba la belleza claro. Entonces eh, Sí esto es indefectible y, y lo que queda es el talento realmente. Entonces, sí, eh, eso es lo que podría lamentar de la época moderna, pero pero sí he vivido mi generación. En general ha vivido eh, cosas como el nacimiento del transistor. <risa> sí, eh, yo veía televisión con, con tubos, entonces eh, la televisión se calentaba para... para para empezar a producir la imagen. Luego llegó el transistor en, en las radios portátiles. Eh, para uno cuando era chiquito, eh, eh, verse en una pantalla de un teléfono era ciencia ficción. Es claro. lo mismo que estamos pasando. Es lo mismo que estamos pasando es ciencia ficción. Uno decía, no, esto no va a existir. En, en las calles vacías, el mundo paralizado por, por un por una, virus. Eh, es increíble. Entonces, eh, pues a mí me gusta esto, que haber podido vivir tanta transición, tanto cambio, ¿no? Sí, es,
0: es, es, es muy loco. Totalmente. Y pero también hábleme de pronto de esas narrativas que han cambiado, porque antes, digamos, las novelas que, que uno veía con grandes actores como usted y, y otros eran novelas que también venían adaptadas de, de la literatura. Y novelas Ay. que digamos que también tenían un combo de actores increíbles y un combo de directores que eran apasionados por las letras, por el arte y, y que demostraban eso pues entre esos Pepe Sánchez y obviamente Mayolo y, y muchos otros que hicieron muy buena televisión aquí eh, en esa época las narrativas han cambiado un poco ahora. Cuénteme cómo usted también ha visto esa transición de, de narrativas.
1: Sí, sí, sin ir más lejos. Por ejemplo, Julio Jiménez, que fue un, es un escritor más que está ahora retirado, mm. pero, pero por ejemplo él escribió la, la, la Marquesa de Yolombó, que está basada en un libro de. Yo no recuerdo el nombre de, de un libro famoso de La Marquesa de Yolombó, una historia real antioqueña. Y, y, y la abuela que también me mostraba una época social en Bogotá muy, muy, muy dura, que fue con la, la época del bogotazo en los años
0: eh, 50. Y era
1: realmente, realmente reflejaba la sociedad de esa época. Eh, sí, sí eh, yo hice en eh, Compunch muchas eh, novelas, muchas... Eh, a veces eh, unitarios, pero eran cosas clásicas, cuentos clásicos con Fabio Camero, con Jairo Soto. Eh, esto ha cambiado mucho, se ha vuelto más light, ¿no? O sea, en el sentido de que la novela eh, se ha vuelto más eh, menos costumbrista, digamos, uh -huh. menos eh, menos educativa, digamos, en el sentido de que antes podía uno, eh, aunque no leyera el libro, poder ver eh, una historia clásica, clásica. Eh, me acuerdo de la piel de zapa, me acuerdo de Rasputín, me acuerdo de, de, de novelas en rojo y negro, o sea, había novelas basadas en clásicos de la literatura. Exacto. Esto ya casi no se ve. Esto ya casi no se ve. Eh, pero, pero, pero sí, hay, hay de todas maneras hay temas muy interesantes como Betty la fea, como pues que fueron un éxito porque son novelas de, novedosas y con Exacto. respecto a la temática, ¿no? Que no sea la niña linda y el y pobre y el hombre guapo y rico, sino sino una protagonista fea, pobre, eh, pero pero no con ansias de, de encontrar al hombre rico, o sea, eh, eh, esas, esas cosas son bonitas. Eh, a ver qué cual otra. Pues, eh, yo hice por ejemplo eh, con Kepa Muchastegui eh, la casa de las dos palmas.
0: Exacto, una, un clásico totalmente.
1: Sí, absolutamente. Con Mayolo hicimos unos cuentos maravillosos y también la otra galla del tigre que cuenta la la llegada del, de, de los alemanes a, a, a cómo se llama a, a, a Santander del Norte, a, no sé, a Santander, a Santander, a Bucaramanga, esa vaina, uh -huh. no Santander del Norte que es Cúcuta, no, no, sino cuando llegaron los alemanes a y lo grabamos en Barichara, eh, sí, en Santander, que, que fue una la epopeya, digamos, de, de, de cuando comenzó Santander. son Esos son clásicos, yo tuve la bendición de trabajar en ellos, eh, pero pero sí ha cambiado bastante la temática, y, y bueno, eh, hay que adaptarse, como te digo, a los tiempos y a, los, a las modas, pero sí es lamentable que ya la televisión no sea tan educativa como lo fue eh, mi tío el eh, mi tío abuelo, el tío de mi mamá o sea el, el hermano del papá de mi mamá que te contaba que fue de los fundadores de la radio él creó la, la radio cultural uh -huh. y, y en Colombia también entonces esa es otra 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 parte también de, mi, de mis ancestros y de mi formación y de mi sangre
0: Claro María Margarita, y pues o sea, otra de las cosas, y por ejemplo, como usted lo mencionó, La Abuela, La Abuela era una de esas telenovelas que también, eh, uno de sus personajes, pues el personaje principal era La Abuela, y era interesante ver eso, porque ya no encontramos que, digamos, las actrices mayores puedan ser protagonistas, o puedan llevar, digamos... Ay. Eh, no sé, como las riendas de una serie por sí solas. Lo hemos visto de pronto en Estados Unidos con ciertos cambios, eh, por ejemplo Jane Fonda ahorita que está, digamos, con su serie eh, con Lily Tomlin, digamos que son actrices Así que ya son mayores, pero que están sí. protagonizando y produciendo su propio contenido. ¿Y usted cree Muy que nosotros...
1: El método Kominsky es una maravilla de serie. También, que También. Con Adam Akin y, 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 y Michael Douglas es, es maravillosa. Y la obra de teatro que nosotros hicimos, eh, Cuando una carcajada se convierte en tos, eh, Felipe Vallejo, eh, dirigida por Ramiro Meneses, fue eso, éramos tres y cuatro viejos que se encuentran después de muchos años. Imagínate, te estoy diciendo el elenco. Cedardo eh, Arango... Carlos Barbosa, Diego León Hoyos y yo en el escenario tenemos cuatro viejos eh, que se reencuentran después de muchos años actores además y, 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 y es toda una situación muy eh, hasta dramática pero jocosamente co, co, dramática porque ellos tienen su historia y, y están tratando de encontrar trabajo entonces hay una crítica muy interesante con respecto a eso que hablábamos de, de la gente mayor un poco abandonada, eh, sí, es, es, es muy lindo poder tener esa oportunidad de, de crítica y de, y de trabajo que, que aquí a veces se, se olvida un poco, ¿no? Porque también si hay una abuela por ahí llaman a la señora de la esquina porque va a cobrar menos eso es, es, es lamentable, ¿no?
0: Sí, también.
1: Sí, eso se está viendo.
0: No, y por eso le quería preguntar, ¿usted mm -hmm. cree que de pronto en Colombia vamos a llegar a, a de pronto crear series donde, donde las actrices mayores no sean necesariamente el papel secundario o, o solo la mamá y la abuela que, que solo sale de pronto en algunas escenas, sino que la podamos ver de pronto en algo mucho más interesante, en algo más protagonizado?
1: Pues ojalá, ojalá alguien tuviera esa, esa luz, porque sería muy interesante, por ejemplo, eh, eh, escribir una, una obra que se tratara de una abuela, que el personaje central fuera una abuela y que alrededor de ella girara las cosas. Eh, podría ser una cosa inclusive novedosa, pero sí, sí, sí. vamos a ver si les ocurre, porque es que lo que llama la atención, como te digo, es la, la, la silicona y el músculo, entonces es muy raro así.
0: Totalmente. María Margarita, por último, yo quiero saber, ¿usted qué considera que las actrices mayores eh, tienen que aportarle, o sea, o, o dan para aportarle a la industria audiovisual colombiana?
1: Pues mucha la experiencia, eh, la, la, la mística, porque, como te digo, eh, eh, mantenerse es una cosa que no es fácil. Eh, fácil de tener un éxito de una novela o de algo de una producción de cine, lo que sea pero mantenerse mantenerse requiere esfuerzo requiere resistencia o resiliencia como dicen ahora requiere, requiere amar, amar esto a mí me ha tocado vender por catálogo me ha tocado, como te digo meserear, me ha tocado eh, administrar muy bien y tener la, la bendición de Dios de que puedo vivir tranquila a los 70 años. Pero pero eso es lo que podemos aportar, la experiencia, el amor a la profesión
0: y, y, y todo esto, ¿no? Totalmente. María Margarita, mil y mil gracias por estar con nosotros en mucine hoy hablando sobre esta temática y poder tener un espacio para hablar un poco de esa carrera Tan llena de éxitos y de grandes novelas que los colombianos hemos podido disfrutar.
1: Bueno, muchas gracias a ti y bueno, gracias por mantener esto, eh, que eso me ayuda a mantenerme actualizada, como te decía, es importante. Muchas gracias a ti, Dios te bendiga, muchos éxitos con.